0: Så jag åker dit, jag och min bror, vi pratar liksom i bilen om såhär, ja men shit, undrar hur, undrar hur det kommer bli, och om hon är hemma, kommer hon släppa in oss. Jag blir mer och mer nervös, för jag förstår ju att men jag kommer ju faktiskt att se henne snart.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ärligt talat. Med mig Emilia. Hallå? Hallå. Hallå. <laughs> mig Alexandra.
0: Och med mig Emilia.
2: Och idag har vi en gäst med oss. Emily
0: Olsson heter jag och jag har blivit inbjuden till den här mysiga för att ja, men bland annat berätta om min historia och min uppväxt i, med en missbrukande förälder. Mm -hmm. Men jag gör annat också en att ha en missbrukande förälder mm. e och skriver ganska mycket om min uppväxt och mina erfarenheter både på Twitter och har bloggat en hel del genom åren och också haft en podcast som heter Missbrukspodden e där jag har pratat om det här ämnet mycket. Men har du fortfarande kvar podden? –Jag var inne och lyssnade igår. Aha. –Ja, alltså den finns ju kvar. Eh, och jag, men jag har nog slutat säga nu att jag har en podd. För okay, jag har liksom, okay. jag släppte ett avsnitt i januari. Jag har ett heltidsjobb också, så jag mm. har liksom inte tid nu Nej. Eh, med det.
1: –Men för vi hittade ju dig på Twitter. Mm. för öken svårare. –Det är så ni känner. Ja. Det är så jag visste att du var. Ja. Mm. Men jag är verkligen... Jag har varit så impad när jag har följt dig. För typ, du känns så jävla klok och hur du pratar om det och hur du förhåller dig till det. Jag har verkligen varit så jävla imponerad. Och det är därför det är skitkul att du är här.
0: Mm. Tack för det. Det är väldigt kul att vara här och att ni lyfter det. Ja.
1: Ja. Men jag tänker att Emelie, som du sa, du ska ju få berätta din historia idag. Och... Eh, du väljer ju själv vad du vill dela mer dig av och inte. Men att du får berätta liksom hur det började typ som en, tids, som en tidslinje liksom.
0: Ja, visst. Men bara kör igång. <laughs> Fy fan vad jobbigt. Nej, men, nej, men så här, jag tror att alla som på något sätt har haft en lite stökig uppväxt eller bakgrund och så vet att det är inte är en helt klar tidslinje. Nej. Att allting kan vara ganska suddigt och hoppigt. Och man, man har svårt för att bara säga när händer det och vilket år var det och ju. Men kort, kortfattat tänkte jag säga. Det kommer det nog inte bli. Men... Den enkla storyn är väl att jag växte upp med min 3 yngre lillebror och en mamma och en pappa som fick mig när de var ganska unga. Jag är ju 25 idag och min mamma var 24 när hon fick mig. Mm. Min pappa var väl 25 då kanske. Och vi levde ett ganska stillsamt villa liv på en liksom lugn gata i Kungsbacka där jag kommer ifrån. Eh, och eh, efter några år så flyttade vi till eh, en annan eh, ort som heter Onsala där vi bodde några år. Eh, och jag skulle nog säga så alltså, vi levde ett ganska så svinvanligt liv. Liksom, med Volvo och villa och hund och eh, grannar på middag. Och, ja, väldigt vanligt liv mm. helt enkelt. Eh, och sen då så... Det var väl kanske egentligen när vi borde där då när jag kanske 9, åtta, nio år då som jag börjar kanske så här. Jag har liksom inga minnen egentligen från mina föräldrar ihop trots att de blev det tillsammans i 13 år. Men jag har liksom fragment av att jag har minnen av till exempel att min mamma är väldigt trött eller att jag vid ett tillfälle skulle ha typ en halloweenfest för mina klasskompisar när gick typ i trean och eh, min mamma typ en halvtimme innan mina klasskompisar kom. komma och det var, så, det var så himla viktigt för jag var alltså, jag var liksom in, alltså jag var ganska utsatt i skolan skulle jag ändå säga så alltså, det var liksom den här halloweenfesten för mig var så himla viktig och typ en halvtimme innan alla skulle komma så låg min mamma fortfarande och sov och det var liksom mm. inte städat och det var ingenting typ mm. eh, <kör> men bortsett från liksom sådana små händelser så jag har jag inga eh, klara minnen av att min mamma har druckit när jag var barn eh, inga minnen av att mina föräldrar har bråkat eller så eh, så när mina föräldrar sedan eh, flyttade och separerade när jag var tio så kom det nog ganska mycket som en chock eh, för mig då och jag blev såklart jätteledsen som man blir eh, när ens föräldrar separerar det var väl egentligen efter det när min mamma då som, som jag har vuxit upp med mestadels, som det började gå ut för henne och som hon började dricka mer då, och liksom hela hennes ekonomi rasade. Hon hade svårt för att få bostad, drog på sig skulder, hade svårt att få jobb och det var väl... Då som det verkligen började gå ut för. Och då det blev väldigt tydligt att hemma hos pappa så var det ganska liksom... Alltså det var ordnat och det var så här. Vi bodde i radhus och liksom det var mat på bordet varje dag. Och det var så här, det var, han var sträng när det kom till att man skulle gå till skolan och så där. Medan när vi var hos mamma då så var det väldigt väldigt ostrukturerat, väldigt stökigt. Vi kom inte iväg till skolan. Hon flyttade runt jättemycket, bodde med massa... Märkliga människor, hade ofta ont av pengar. Och det var väl under, under de liksom kommande åren, under min tidiga tonår då, som man började märka att, att hon verkligen ja, men hade ett problem. Mm. Ehm, och sen så efter det så flyttade min pappa till en annan stad eh, med sin nya fru, eh, eller nya tjej som det var då, hennes barn. Och vi flyttade med lång historia kort. Jag var typ... 13, 14 och var inte så intresserad av att byta stad och ville liksom hänga med mina polare. Och under de här åren då när mina föräldrar hade varit separerade så inkom det en hel del liksom orosanmälningar under de dagarna eller veckorna som vi var hos mamma. Och sen hade det egentligen bara blivit värre och värre och när jag fick välja vart jag ville bo och inte ville bo hos min pappa längre så sa han då typ mer eller mindre att Ja, men flytta hem till min mamma då. Mm. Och då tog jag honom väldigt mycket på orden och gjorde det. Så jag har vuxit upp liksom från med att jag var ja, men 12 år så har jag ändå levt med min mamma fram till jag var 19 mer eller mindre. Eh, så ja, hela liksom starten av ens... Eh, mm. liksom, Bara du då? Det är din lillebror också? Nej, precis. Min lillebror också. Ja. Eh, han har också bott lite så här hos eh, en kontaktfamilj i perioder och varit lite mer hos pappa i perioder eftersom han var yngre och så. Ja, och sen liksom, från och med det att, att man var typ 13-14 där så ja men har liksom allting bara eh, blivit värre och värre. Min mammas problem har blivit eh, värre och det gick sämre och sämre i skolan. Man hamnade i liksom sämre omgång. Min Lillebror blev ju drogberoende också. Jag vet inte om ni vet det. Så då var det några jävligt stökiga år innan jag...
1: Hur gamla var ni då?
0: Eh, ja, alltså... När min lillebror började missbruka... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur gammal han var. Han kanske var typ 14 eller någonting. 14-15. Och sen eh, då... Ja, när jag var 14-15 där så föddes min lilla syster och då flyttade min mamma till ett behandlingshem och bodde i drygt ett år tillsammans med min lilla syster. Okej, okay, eh, så det
2: var din mammas barn. barn.
0: Exakt. exakt. Och eh, i samband med det så blev jag också väldigt hjärtsjuk. Så det var ju liksom en extremt tumultperiod i livet. Liksom. Mm. Eh, och... Senare då så blev, fick min mamma inte ha vårdnaden av min lilla syster eh, av förklarliga skäl. Så när jag var 19 då så flyttade jag, ja, nej, när jag var 20 flyttade jag till, till Stockholm till slut. Så det är ju såklart eh, en extrem extremt mycket som har hänt mellan de här åren. Mm. Men det är väl eh, mm. den, den korta storyn. Mm.
1: Men när började du förstå? För jag tänker, barn, det, det enda de vet det är ju det de lever i. Liksom. Mm. När började du förstå att du kanske inte har det som alla andra.
0: men det tror jag ändå. Alltså, att det var liksom annorlunda hos mamma, det, var ju, det blev så himla tydligt eftersom min pappa hade det så ordnat. Ja. Så då var det liksom, under den perioden som man bodde vara en vecka, då var det ju extrema kontraster. Mm. Då gick det ju från eh, en väldigt ordningsam vardag till liksom ingen struktur, inga regler att förhålla sig till. Eh, inga liksom, man sitter ner och äter tillsammans. Eh, mamma kunde ju försvinna i flera dygn ibland och, och såklart sen när det började trilla in orosanmälningar och så som gällde oro för oss barn då fick ju vi veta det såklart så då mm. förstod man ju att det fanns en oro utifrån eh, men sen så var det också att under min tonår så var ju vår lägenhet då Eller där vi bodde med mamma Det var ju typ som en fritidsgård för alla mina kompisar Där vi mm. liksom rökte inne och hade mm. fest och, mm. eh, och det var inte så att det var Min mamma som bara ah, Nu får ni ha fest här utan det var ju mer att hon var borta Och mm. vi bara liksom, Hängde där och var ja. där och så var det ju inte Kanske, även om jag hade vänner då Som också hade lite liksom, tufft typ mm. så var det inte så hemma hos dem så, sen, så det nej. var ju ganska ändå liksom, jag tror typ jag alltid har vetat det liksom. sen men alltså efter det att mina föräldrar separerade då så det har varit ganska det var inte så att jag en dag bara liksom förstod Nej, mm. nej
1: men också, vad heter jag tänker du sa att din lillebror började ju missbruka också Vem blev du då i familjen för det måste ju ha blivit så skilda föräldrar och din mamma Missbruka, din lillebror missbrukar. Förstår du vad jag menar? Vem, vem blev du då? liksom Vad fick du ta för roll?
0: Ja, nej men alltså min, man kan säga att min lillebrors missbruk till en början var ganska mild. Mm. Eh, om man nu kan ha ett mildt missbruk när man är 14-15, men eh, det var heller ingenting som jag kanske riktigt förstod då att han hade. Eh, det var inte så tydligt i alla fall. men Eh, när han var yngre så var ju jag definitivt den personen som försökte att liksom, se till att han kom, kom till skolan och eh, var ju också, från det att jag fyllde 14 så har jag alltid jobbat så jag fick ut en stor del liksom, försörja eh, familjen på, på olika sätt både liksom, att köpa mat eh, men också se till att min lillebror kunde liksom, hitta på grejer med sina kompisar och allt sånt där så alltså, jag var ju definitivt bara någon som tog hand om alla andra i min familj hela tiden. Men det gjorde ju också att, att jag var den som såg att min mamma hade ett problem och att jag var den som hela tiden var på henne och bara det här är inte normalt. Mm. Eh, och hela tiden ifrågasatte hennes sätt att vara förälder det gjorde ju också att hon liksom i eller vi bråkade mm. konstant. Mm. Liksom. Så min relation till min mamma som jag har haft har ganska olikt den som min lillebror har haft. Hon har liksom, de har bråkat mycket mindre och varit sådär. Mm. Men jag, jag, jag blev såklart väldigt mycket den som eh, tog hand om allting och räddade upp i situationer. Eh, tog på mig rollen i att liksom, utåt sett liksom inför skola och socialtjänsten, Tingsrätt eh, var den som bara Nej, men allting är bra. Det, det är mm. så bra så. Mm. Men också så,
2: det måste ju varit mycket tydligare för dig eftersom att du fick då den här lite mammarollen Alltså, din lillebror kanske tänkte att, jag men jag har ju Emily och hon Han liksom... fick fortfarande
1: andra barnet liksom. Exakt,
2: exakt, medan du fick ja men, bråka och bara hallå, eftersom att du tog hand om liksom så mycket.
0: Ja men verkligen.
2: Och att det kanske var den största skillnaden i eran Uppväxt kanske. Mm.
0: Ja, men det mm. var ju definitivt en eh, väldigt eh, konstig eh, balans liksom, i hur mm. hon liksom förhöll sig till hur... oss. Jag tror att hon ganska snabbt tänkte att jag klarar mig själv typ. Mm. Eh, men att hon har varit mer omhändertagande gentemot min bror. Då. Men det, det är ju också naturligt. Han, var ju allt, eller han har ju alltid varit yngre än jag. Mm. Eh, så.
1: Men visste ni under den här tiden var det var hon, jag förstår att du visste att hon missbrukade, liksom, men visste du var det var? För jag har ju också haft en bror som har missbrukat, som inte lever längre, men jag visste ju aldrig var det var som Mhm. Jag, jag visste ju också att han hade ja. ett missbruk, men jag fick liksom aldrig
0: mm. där och då så var det som att jag inte förstod ähm, Så här, jag tror att Nej, jag visste ju liksom att han rökte gräs, så Mm och jag tror eller, jag var också med om vissa tillfällen liksom, det här var ju när han var eh, liksom 15-16 år kanske när han, jag hittade honom typ eh, medvetslös i hans, framför datorn typ, och, och så då förstod man ju att så här, men det här är ju någonting annat typ. mm. eh, och jag kommer ihåg att jag eh, försökte ringa ambulansen och att min mamma var så nej men ring inte typ. eh, vilket är ju helt sjukt för hon visste Ja, alltså, nej, jag vet faktiskt. Jag, alltså, ärligt talat, jag, jag tror inte det. Eh, men så som han har berättat för mig efterhand, det var ju liksom, det var piller och det var liksom, det var, lite, det var nog typ det de kom över, mm. eh, var det nog. Det var liksom ingen speciell substans då. Och sen så blev det ju då, nu kanske jag säger fel, men typ Koncerta eh, och andra liksom ADHD-tabletter mm. med eh, amfetamin i. Eh, vilket sen var ju det som blev huvuddrogen då. Men... Jag, tror att, eller jag vet att man är så extremt bra på att förneka det. Även när det liksom är framför ögonen. Och jag vet ju också att våra grannar vet tillfälle när min lillebror hade varit hemma och typ haft fest. Eh, tog mig åt sidan då. För, och sa det att eh, om din lillebror fortsätter så här så kommer han inte bli 20. Och då, tänkte, då blev jag ju så här... Ja, men skit Eller så här, vad... Vad menar de typ? Är, mm. det, så, är det så illa liksom? Mm. Då började man förstå mer men fan, hjärnan är lurig. Alltså, man, mm. Det är någon slags ja, men Jag tänker
2: också att så här, när man väl är i det, oavsett om man är som som alltså, nära person eller huvudperson, att det blir liksom längre och längre ifrån att man kanske inte tänker så mycket om ja, en typ som, det var lite som ett wake-up-call när någon annan utifrån säger till dig, men det här kommer hända om mm. det inte sätter stopp. Mm. Men att man typ inte normaliserar det. Men att man kanske inte... Det är svårare att förstå konsekvenserna när det är så mm. nära.
0: Det var ju inte så att jag kunde ju till exempel se att min mamma drack mycket. Mm. Men jag kunde inte se vad han gjorde. Och han var ju en mästare på dölgen. Så visst att jag visste att han liksom rökte gräs. För det kunde jag ju känna på doften. Mm. Men det var ju inte så att jag hittade piller i hans jackficka. Eller, även om man typ letade hela tiden efter liksom tecken. Mm. Mm. Så ble, och, så, och sen så det är det så himla lätt också. bara För jag kommer ihåg att jag läste typ, gick in på hans Facebook-meddelande någon gång. Och såg att de hade tagit någonting. Typ. Och han bara, men jag har bara testat. Liksom. Och man bara... Okej, ja, ja, men, oh, varför skulle han ljuga för mig? ja Men det är alltså, exakt så det blir en som förnekelse uh, hela yeah. tiden.
2: Självklart att man väljer att tro på det man vill tro på. Ja. Alltså 100%,
1: det... Men hur var det med din mamma? Var hon öppen om vad hon, vad alltså, hon gjorde eller tog?
0: Nej, men, eh, om man säger så här, fram till för fyra år sedan så hade ju hon, alltså, då var det ju bara alkohol. Ah, okay. mm. Mm. Så hon drack bara. Mm. Ehm, så, och det går ju inte att <laughs> nej. nej. Ehm, så, så det har ju alltid varit väldigt äh, out there under, nu då återigen och försöka komma ihåg hur gammal man var men ja. jag kanske var typ 12 år eller så, det här var ju då när min mamma och min pappa separerade och hon liksom hade det väldigt svårt med att få en bostad Eh, då, fick, då hittade hon och hennes dåvarande kille en så här sommarstuga typ den låg liksom mitt ute i skogen så sjukt dumst till var ju absolut inte eh, anpassat för ett året runtboende och där fanns det liksom det fanns ingen toalett typ som de fick bygga där ute om man säger så här, på sommaren så var det väl lite små typ men sen mm. när vintern kom och rören frös och vi hade liksom inget vatten det fanns ju ingen dusch där heller till exempel så vi mm. fick ju antingen fick vi duscha passa på att duscha när vi var hemma hos våra kompisar eller så fick vi typ, åka hem till mammas kompisar som hade dusch så vi hade ju ingen, ingen liksom möjlighet att tvätta våra kläder Eftersom vi inte hade något rinnande vatten, fick vi alltid liksom åka och hämta vatten typ hos våra grannar eller in i stan och sådär. Så det var ju. Alltså att bo så när man är typ 12 var ju fruktansvärt. Alltså det var ju så att 30 kvadratmeter och vi bodde där. Liksom, fyra personer som mest. Mm. Och en hamster, och en hund, och en fågel. typ Så det var ju mm. bara. Gick liksom inte att laga mat eller någonting. Så det var ju. Alltså det var ju verkligen odrägligt. Fick ju så här dela säng med min lillebror och, och så. Vilket kanske inte är så kul heller i den åldern. Nej, verkligen. Hur länge bodde ni där? Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg hur länge hon bodde där. Om man säger så, för att det slutade ju med att jag typ... Jag kunde inte bo där. Eh, jag valde ju hellre att vara hos mina kompisar under de, under de veckorna eller så. Och sen så blev det ju bara att man var mer och mer hos pappa typ. Eh, jag vet inte. Kanske var två år kanske. Åh så ett länge. År, ett, ett och ett halvt år. Och då var det ju till slut och så kontaktade jag min mamma. Tidningen Norra Halland då eh, i Kungspacka och sa typ så här som min bostadssituation ut. Och det var efter det. Och så då var det ju så här, bilder på henne där hon stod i den här stugan, liksom på första sidan typ. Och det var ju också så här, svinjobbigt för att Kungsbaka... I den åldern. Ja, ja, ja För Kungspacka är ju så. här. Dessutom en jätterik stad eller en rik kommun. Liksom. Det är en väldigt fin stad. Så då var det ju så här, man kom hem till sina kompisar typ, och så låg den tidningen på deras köksbord. Typ. Och man bara, toppen. Eh, men eh, så... Jag vet inte exakt hur länge vi bodde där men det var ju i alla fall efter det som hon gick ut i tidningen då som hon fick eh, ett bostadskontrakt via socialtjänsten. Då. Så det, mm. det, var, det ledde ju till något bra. Mm. Och det var också den lägenheten egentligen som jag bodde i mest med henne om man säger så de, de, de sista åren. Typ. Så det var ju ändå i någonting så hade vi ändå ett fast boende till slut hos mamma mm. så det var ju eh, skönt så. Det finns ju extremt många eh, händelser som alla på sitt sätt talar om eller liksom skvallar om att det att det äh, inte var hållbart så som vi levde typ. Och det var ju alltid från att jag, eh, jag vaknade vid ett tillfälle på natten av att eh, ja, men vi hade ett rum som låg liksom, i anslutning till köket typ. Och... Är vi fortfarande i den här sommarstugan? Nu? Nej, nu Nej. är det i lägenheten okay. där är när jag är lite äldre. Ehm, och att jag vaknar av att det luktar rök typ. Och så går jag ut i köket och då ligger det typ ett kollegeblock på spisen. Och så har mamma liksom antingen kommit åt spisen eller glömt stänga av. Så det brinner ju liksom på, på spisen typ. Och mamma låg typ och sov på soffan eller någonting- och det är ju såna, specifikt sådana tillfällen såklart när man har känt att här, oh, min gud, här, det hade verkligen kunnat hända någonting farligt mm. typ. men också liksom alla de här tillfällena när man kanske har bestämt att man ska liksom, hänga med en kompis efter skolan och så kommer man hem och så ser man bara direkt eller man känner liksom redan när man går in i hallen typ att här, min mamma är jättefull typ, mm. hur ska vi hur ska vi ta, och, och det var nödvändigtvis inte typ egentligen för att jag skämdes mm. tror jag, utan det var ju med att det var så jävla jobbigt och att hon blev så jobbig och att jag var så här. men gud det här ska inte min kompis behöva se. Nej. Eh, jag vet exakt vad du menar. Ah, nej men så, så det har varit en hel del sådana eh, situationer, men också eh, som jag nämnde förut, att hon liksom försvann i flera dygn och man visste inte vad hon var, mm. man visste inte om hon levde, eh, det fanns ingen mat hemma och man var bara så här. Vad gör man? Liksom. Men vad gjorde ni då? Alltså jag tänker, ni var ju ändå...
1: jag tänker Min syster nu, hon är 14. Liksom. Mm. Och det, men det är ju som jag sa innan. När ett barn växer upp i ett sånt, det är det enda de vet. Mm. Så att det blir ju liksom... Dens verklighet. Det blir den så alltså verklighet. Jag skulle Bianca, min syster jag kan liksom inte tänka mig hur hon skulle kunna typ tackla en sån vardag. <laughs> alltså det hade ju varit helt sjukt. Ja.
0: Mm. Nej, men just den gången så gick jag faktiskt till eh, skolans kurator bara... Min mamma är borta. Mm. Så. För mm. det var ju till slut man bara, men vi har liksom ingenting att äta. Det är, vi behöver ju veta alltså. vart hon är typ. Mm. Och då till slut så, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det löst sig om man säger så. Men jag vet att de började prata med socialtjänsten och vi fick prata med dem. Och sen så liksom, till slut så eh, kom väl mamma hem typ.
2: Men jag tänker, i den åldern kunde du prata med någon som var liksom utifrån kanske vänner eller liksom kunde du prata med någon eller dölde du det? För jag tänker också när man är runt 14-15 ibland visst ty tycker man att vissa saker är pinsamt eller nej men de här kommer inte förstå eftersom att så jävla de har under. det liksom vanligt eller om man ska säga så. Mm. Kunde du prata med någon eller var det här som din typ hemlighet?
0: Jag tror att de flesta i min när ett visste. Mm. Eh, och det inkluderar ju såklart min pappa för han hade ju levt ihop med henne. Alla i min släkt. Där var det ju ingen hemlighet. Nej. Eh, lärare visste ju. Eh, inte minst socialtjänsten visste ju. Eh, jag hade gått i alltså, BUP i barn- och ungdomspsykolog. Eh, eh, där jag också hade gått i så här gruppträffar med andra barn som hade det jobbigt hemma men sen så var det väl det var väl inte så mycket att man eh, kanske anförtrodde sig en speciell person och jag tror helt enkelt att i allt det som, som var så jobbigt hemma gjorde det också att man bygger upp någon slags så här, vi mot världen mm. eh, känsla men att, eh, att jag också jag hade ju liksom sett både min eh, lilla syster behöva flytta därifrån min lille, eh, lillebror behövde också flytta ifrån vid ett tillfälle och kom tillbaka sen. Så då var det också den här, bara, men jag vill inte att vi ska bli ännu mer splittrade. Typ. Och även om, även om min mamma på många sätt, eller hennes sjukdom rättare sagt, gjorde vårt liv till ett helvete så, så älskar jag ju fortfarande min mm. mamma. och hon Man vill ju fortfarande... fortfarande skydda liksom. Ja men precis, och sen så fanns det ju också såklart alltid den här, den här förhoppningen om att Snart blir det bättre, för det är ju det man lever, det hoppet man lever på när man är så, så liten, typ. Men jag hade absolut inte någon specifik person som man pratade med, så... Och jag, alltså, man pratade typ med sina kompisar, för jag hade liksom en nära vän, speciellt, och hon sa liksom att hennes pappa drack mycket och så. Men jag, jag, kunde ju också, jag kunde ju definitivt under hela min uppväxt, fram tills väldigt nyligen, ändå bara... Ja, fast, och man kan aldrig jämföra problem. Men det var lite så här: ja, okej. Okay, din pappa blir full varje helg och det är såklart fruktansvärt och hemskt och skapar en jätteotrygg vardag. Eh, men liksom det lå nu låter det som man jämför. Men jag, kunde inte, jag hittade ingen där jag kunde identifiera mig med det. jag bara. Men det här är en person som har det som jag har det. Nej, nej. Eh, så att även om mina kompisar kunde vara så, ah jag fattar det jobbet det typ och bara ah, fast när jag kommer hem till er så är ni alltid askomat alltså, mm. alltså ni lagar ja. alltså ni ni har en helt annan det är såklart en otrygghet men livet funkar eller om man ska säga det är säga. Ändå en vardag som går ihop liksom mm. ja exakt mm. I och med att, att de första anmälningarna liksom så, alltså oroanmälaningarna till socialtjänsten kom in så pass tidigt så tänkte jag ju också hela tiden att så här, men socialtjänsten vet ju. Och sen att man kan läsa i pappren att så här, att jag försöker säga att så här, men det är mycket bättre nu eller ah, det, det är bra nu eller sådär. Så är det ju extremt tydligt när man läser alla de här hundratals tiderna att de, de, de ser ju att det finns en oro. Så gör var ju också lite så här, fast varför gör inte de någonting ja. då? Om det nu är så här illa. Och det blev ju också ett sätt för mig att såhär, ja ah, men då kanske inte jag har det så farligt då. Nej. om om jag nu får, om de inte bara om omhändertar mig mm. så här, hur illa kan det vara då? Liksom? Mm. Men tänkte du någonsin den tanken när du var yngre alltså att det ja, kan ja. bli
1: så att de kommer omhänderta mig? Ja, ja ja absolut. För det måste ändå vara en hemsk stress att leva med i den åldern. Ja. Eller för dig så kanske du kände så här att det skulle vara en flykt på något
0: sätt. Nej, men alltså, om man går tillbaka nu och läser papperna så alltså, frågar jag ju. Specifikt till socialtjänsten varför, om hände, tar ni inte mig mm, ja. när ni har gjort det med min lillebror? Mm. Och då svarar de: typ eh, För att du har klarat dig själv så bra. Typ. Mm. Så att så här, Det visste jag ju hela tiden och jag har ju frågat det till dem och liksom under en stor del av mitt vuxna eller hittills vuxna liv mm. liksom att man bara. Alltså vilka jävla pajasar som inte mm. vågade göra någonting på mm, socialtjänsten. Verkligen. Speciellt när du är så öppen mot dem. Mm.
1: Alltså, Vad var det som
2: mm. hindrar nej, men och, dem? Och också, alltså, jag fattar inte om det är deras man bara, jobb.
0: Mm, att, ja. Det är ett liksom, helt inte... avsnitt i sig. Ah, ja, <laughs> ah.
2: nej, men det är så sinnessjukt faktiskt. Bara, mm. nej, men hon har ju klarat sig. Man bara, men jag har ju behövt mm. klara mig mm. själv.
0: Mm. Det är liksom... Ja. Ja. Jag tror att alla... Alla myndigheter är rädda för att ingripa. Mm. För att då blir det någons ansvar till slut.
1: Mm. Det är då verkligen är det. Det mm. hamnar mellan stolarna. Typ. Mm. Men jag tänker, din pappa, Emilie, alltid det här. För att han måste ju ändå ha sett väldigt mycket. Men det var aldrig så att han tänkte bara att nej,
0: nu får ni komma hit och oavsett om ni vill eller inte. Ja, ehm... Alltså, han försökte ju definitivt att göra anmälningar och så. Jag har ju fått eller jag har hämtat ut min journal efterhand och har ju fått läsa allting och de här jag har ju fått läsa en mejl som han liksom, desperata försök till att, så här, eh, att att han är orolig för hur vi har det och sådär. Men eh, någonstans där när han sa det att okej okay, men gå och, och bo hos din mamma då. Då slutade han att försöka och eh, det är också det han har sagt i efterhand att han typ inte orkade mer Nej. Mm. Eh, vilket är eh, otroligt fegt eh, och någonting som han kommer få leva med i hela sitt liv men som såklart man har gått vidare ifrån och förlåtit också eh, för alltså, så här, alltså desto, man blir desto mer inser man ju också att det är jävligt svårt att vara vuxen och Gud, ja. eh, vissa kanske aldrig lär sig riktigt hur man är en förälder eh, men eh, han, jag skulle inte säga att han... Det var inte så att han typ stod utanför dörren och bara, nu följer du med mig. liksom Nej. Eh, Utan från det att jag var liksom 13-18 så hade vi minimal kontakt. Då kunde det vara så här någon gång om året. Typ. Aha, eh. okej. Ja. Mm.
1: Men vad tror... För nu när du har berättat allt det här. Vad tror du det var som fick dig att inte välja samma väg? För jag tror att det, det är också ganska
0: vanligt. Jo, men alltså... Om man säger så statistiskt sett så skulle ju både jag och min lillebror vara typ kriminella eller sitta inne ja. eller vara missbrukare på ett sätt. Och det, min lillebror har ju också varit det. Så att det men är redan idag och har ett väldigt ordnat liv. Alltså för min del var det bara typ att jag var så himla... Jag behövde ta så mycket ansvar hela tiden. Vilket också gjorde att jag var tvungen att vara någon slags förebild- Eh, och det har, typ inte, alltså, det har inte riktigt funnits tid för mig att, att uh, göra det Men jag har också känt att liksom jag kan inte också fucka upp typ. alltså, Det har varit en aktiv tanke Men sen så var det också alltså, från det att jag liksom ifrågasatte hur vi hade det med hos mamma Och jag tyckte att det var liksom ostrukturerat och jobbigt Och att jag liksom visste att så här ska inte livet vara typ. Så har jag alltid känt att så ska inte mitt liv bli jag ska inte bo i den här stan, jag ska inte ha den här mentaliteten som personerna här har. Jag vill liksom, det kanske inte var en så utvecklad tanke då men jag, alltså att jag inte ville leva det livet. Och att, det är väl det, antingen så ser man hur illa det kan gå och så har man förutsättningarna och möjligheten att välja bort det eller så har man inte det. Och jag tror, jag tror en väldigt viktig del är att liksom under de tidiga åren i mitt liv eh, som är de mest kritiska liksom, i hur man eh, knyter an till andra människor och så senare i livet så är, ser du också att jag hade ju en extremt eh, kärleksfull mamma och pappa och eh, hade blev liksom kramad som barn. Liksom. Mm -hmm. Och det eh, gör ju ja, tror jag. Ja ah, men precis det, så. Det finns nog såklart inget definitivt svar men jag tror att jag har haft eh, ganska bra förutsättningar också mentalt att eh, Mm. Det. Mm. Så du bodde med din mamma fram till att du var. Det var, ju, det var ju lite så här fram och tillbaka. Jag flyttade hemifrån första gången när jag var 16. Mm. Och sen så bodde jag hemifrån då i två drygt två år. Och sen så bodde jag med det sista året då, innan jag flyttade till, till Stockholm då tillsammans med min mamma.
1: Mm. Och du flyttade hit med din mamma till
0: Stockholm. Nej, då byggde, alltså jag bodde tillsammans med ja, min mamma. Ja, 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 okay, 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 är jag med. Men det var faktiskt någon som körde mig hit. Så det var inte helt, helt fel.
1: Men vad hände då när du flyttade i Alltså det måste ändå vara... Om du har haft den rollen att du tar så mycket ansvar hela tiden. Både när du kommer till Lillebro, lillebror, till mamma. Och sen så flyttar du liksom till en helt annan stad. Blev det inte typ som en gud, vem är jag? Nu ska jag liksom blev det
2: jobbigt att så här, släppa eller inte ha samma kontroll längre att så här, nu vet jag ändå hur läget det är nu är det bra, nu är det mindre bra mm. men mm. då hade du hela tiden kontroll eftersom att du var där var det något jobbigt eller var det bara skönt eller både, och att flytta liksom, därifrån mm.
0: ja, men det är verkligen som du säger alltså det, själva beslutet att flytta när jag väl skulle göra det det gick rätt fort för jag hade träffat en, en kille som bodde här men det var såklart, jag hade ju såklart liksom tänkt i de banorna att jag skulle flytta. Hur skulle det kännas? Mm. Kan jag verkligen lämna min mamma och min lillebror eh, i det här? Eh, men sen så blev det typ bara som ett plåster som jag var tvungen att dra av. Där jag bara inte. Alltså jag fixade inte det längre heller. Jag hade typ året innan jag flyttade blivit sjukskriven första gången när jag var. Och då var jag 18. Mm. Och då liksom gick jag också som psykolog och jag blev deprimerad och jag fick ångest. Och det var så här, jag höll ju på att tyna bort typ. Alltså och under den här perioden så... Alltså jag jobbade ju också väldigt mycket och... Alltså men jag höll på att typ förlora mig själv kände jag typ. Så att när jag träffade den här killen så var han faktiskt lite en väg ut. Och jag tror liksom första sex månaderna så grät jag typ varje kväll. För jag kände mig så dum. För jag tänkte att händer det någonting nu så är det mitt fel. Och jag var ju bara... 20 då liksom. Så, att, så att det var ju liksom så här, Jag fick ju panik av att inte ha den kontrollen, precis som du säger. Och, men sen så, allt eftersom så var det ju en fantastisk frihetkänsla också, eh, som du också sa. Att, att eh, ta reda på vem man själv var när man inte var den här personen som skulle ta hand om alla andra hela tiden. Och, och vara lite mer så här: vad tycker jag om? Vem är jag? Mm. Vem vill jag bli? Hur vill jag vara? Eh, för det var eh, just det här liksom: hur vill jag vara? var nog en ganska såhär, gud vad jag blir nu men en, Nej, en väldigt så här, under min tonår så hade jag mitt sätt att stänga ut världen liksom lite grann var nog att bara ha en så här stenhård fasad typ. Mm. Väldigt så här kall, hård, kanske ofta lite så elak, mm. ganska inte så här aggressiv men definitivt så här nedvärderande mot andra människor. Och så det blev ju så klart när man skulle börja säga, aha men varför har jag varit sån och hur vill jag vara och vilken, hur vill jag att andra människor ska uppfatta mig och ja. då fanns det ju helt plötsligt tid att bli en egen person. Mm. Eh, och det har ju varit en... Eh, det, eller det är ju en, vad ska man säga, en pågående resa liksom och har en, en, eh, en resa med mycket terapi och antidepressiva och...
2: Ja, ah, det är så sjukt att såhär, du var 18 när du ställde de frågorna till dig, eller 18-20 och bara, ah, 18, bara okej, okay, vem är jag? Vem vill jag... Alltså, det, är, det är verkligen
1: så... Då ska, du ta, ta, alltså... då ska man ta i kapp hela barndomen. Eller? Ja, men, ja,
0: exakt. Ja. Nej, men alla, jag tror att alla människor har väl... Det kommer väl, all, det kommer väl någonstans eh, i livet en eh, period där man eh, typ kanske sätter sin uppväxt eller sina föräldrar eller sina vänner eller ja, varför man har blivit som man har blivit och man vill ha svar på saker. Alltså det mm. tror jag kommer oavsett vad man har haft för typ av uppväxt. Och jag är väl bara så himla glad idag att, att jag ändå tog det beslutet och flyttade. Mm. För det är nog verkligen det som, som var min räddning. Att jag Eh, bröt liksom. mm. Det var nog väldigt nödvändigt mm.
1: Men var det fortfarande så att du åkte och hälsade på dem Eller var det bara att ah, eh, Jag var det? där
0: var åttonde vecka eh, Ganska länge Så jag, var, jag kunde ju definitivt inte släppa kontrollen nej, Om nej. man säger så Och det gjorde ju också Precis som när jag flyttade hemifrån När jag var tonåring Att, att man kanske fick en lite bättre relation också För man bråkade inte hela tiden men sen så kom det ju då att min mamma, min mamma hade träffat en kille då. Något år innan jag flyttade där. Och sen skulle ju de flytta ihop. Och det här var ju fyra år sedan då kanske. Så under, under första året i Stockholm så hälsade jag på väldigt ofta. Och, sådär. Mm. och sen när de flyttade ihop och min lillebror flyttade med dem till ett litet hus. Ute i skogen utanför Göteborg då egentligen så försvann, eller ganska mycket av då hälsade jag liksom inte på längre eller så dels så tyckte jag verkligen inte om hennes nya kille inte för att hon, han var elak eller på något sätt men utan att säga någonting så hade väl han en del problem mm. och det var ju också när min bror flyttade dit som, som hans missbruk verkligen eskalerade så det slutade ju med att eh, egentligen att min mamma och och lillebror började missbruka tillsammans. Ja. Och, så den perioden var ju såklart jättehämsk och som du säkert också har levt med den här, alltså man kan inte sova liksom för att man bara väntar på ett, typ ett dödsbesked.
1: Mm, hundra eh, procent.
0: Så det var ju en helt eh, vedervärdig tillvaro där jag egentligen inte hade någon relation med någon av dem egentligen. Nej. Eh, och så såg det ju ut i i två år typ tills dess att min lillebror flyttade därifrån och fick hjälp och blev ren och, eh, och så och när han väl hade flyttat därifrån då kände jag också att nu orkar jag inte ha med min mamma att göra mer alltså nu får det bara, nu pallar inte jag mer nu, nu är min lillebror därifrån, allting är bra med honom eh, nu, eh, nu, nu räcker det mm. för att jag eh, kände att jag blev så himla ledsen bara av det så de senaste om man säger så, åren eh, jag hade fram till våras inte träffat min mamma på nästan fyra år eh, och min bror hade inte träffat henne på väldigt, väldigt lång tid heller och jag och min bror har ju haft en otroligt eh, nära relation och eh, en väldigt fin och bra relation och det är verkligen vi eh, i allt, och sen har, har jag såklart haft lite sporadisk kontakt med min mamma under de här åren Eh, lite sådär, grattis på födelsedagen och hon har ringt ibland och men då hade det varit ganska jobbigt att prata mm. för att jag märkte att hon inte har mått så bra och så. Eh, men så från då att, att inte ha haft någon kontakt med henne, eh, eller haft väldigt väldigt skral kontakt med henne och eh, inte har träffat henne på flera år så var det faktiskt min pappa i, eh, i början av sommaren i, Juni, början av juni som eh, vi satt och pratade och vi sa det att vi gärna hade velat hämta våra saker hemma hos mamma. Vi var lite osäkra på om det fanns foton kvar från när vi var barn <hör> men vi ville gärna ta reda på det. och Vi var lite rädda att det skulle bli förstört och sådär. Så vi ville helt enkelt åka och ta reda på det. Eh, och vi hade frågat mamma vid flera tillfällen om vi fick komma dit. Var men, bodde hon då? Då bodde hon i det här, det här huset utanför Göteborg okay. där min bror också hade bott. Mm. Eh, så, men sen då varje gång vi frågade om vi fick komma dit så, så sa hon att vi inte fick det då egentligen så sa pappa bara att så här, men ska ni inte bara åka dit och, och sa det att ni kanske inte kommer ha chansen igen eh, för nu är ni här och bra att brottat körkort så vi hade bil och så här. Det, det är bra timing liksom och då var vi lite så här, ah shit, kan man göra så typ. Och så bara, ja det är klart vi kan. Så vi tog till och med, för vi tänkte såhär, ja men om hon är inte är hemma då bryter vi väl upp för då. Så vi tog till och med som en kofot typ. För vi bara, ja men vi ska ha våra grejer. Vi var liksom ganska inställda på det. Eh, och också lite bara för, om man ska backa då, till hur min inställning har varit gentemot mamma under de senaste åren. Så har jag också gått i tankarna och pratat mycket med min fantastiska terapeut- om att kanske göra en anmälan mot mamma. Även om jag inte visste hur hon hade det. Mm. Så ändå... Tanken har ju slagit mig. Att så här, men jag vet ju att hon inte har det bra. Kanske ska jag ändå anmäla. Eh, men jag har ju inte riktigt haft något konkret att anmäla. Det är, det är svårt att för bara det är ringa... svårt att få ett LVM också. Ja, eller att, huvud, att överhuvudtaget gå vid, öppna en utredning ja, eller någonting. Ja. Ja, ja. Eh, för det blir bara så här... Hej, eh, jag vill anmäla min mamma. Hon mår inte så bra. Okej, kan du säga vad det är? Inte riktigt, men... Mm, mm. Ja. Men jag har också så här: jag kommer fram till att nej, jag vet inte vad jag ska anmäla. Men jag har också känt att jag inte har orkat innan. För jag har liksom haft ett e eget liv. liksom men Så vi åker dit, jag och min bror. Vi pratade liksom i bilen om så här: om men shit under hur, hur det kommer bli, och undrar om hon är hemma, kommer de släppa in oss. Jag blir mer och mer nervös för jag förstår ju att men, jag kommer ju faktiskt att se henne snart, och. Jag har beskrivit det innan som att det var ett väldigt sådär, när man känner typ att jag vet inte riktigt vad jag kommer få se men jag vet att mm. jag kommer liksom inte kunna anse it. Alltså Nej. jag, gud delat. Jag kommer inte, vad säger man? Jag kommer aldrig att kunna ha backa från det här. Nej men Nej. alltså
2: ta bort det ja, minnet. Liksom.
0: Exakt, så jag visste liksom att så här okej okay, men jag har liksom en bild av hur hon ser ut och den kommer jag inte ha antagligen längre. Jag visste liksom inte vad jag skulle vänta mig men jag visste baserat på vad min lillebror hade berättat som faktiskt hade bott med henne. Att det kanske skulle att jag kanske skulle få se någonting. Man hade väl det på att känna. Mm. Så när vi väl liksom kommer upp då till bostaden så ser vi det. Alltså det är ju så här överallt på hela tomten. Det ser ju liksom ut som typ en soptipp. Mm. Så då får man ju direkt sådana här Känsla av att ja, men det här är något som inte står rätt till. Vi ringer på, och hon öppnar inte, och sen så när hon väl öppnar, då så ser vi alltså, eh, Det är ju typ det största traumat tror jag, som jag har varit med om. För då jag visste jag att det var hon, men jag kände liksom inte igen henne, eh, för hennes ansikte var så förändrat. Eh, och hon hade liksom inga tänder kvar, och hon var liksom helt uttryckt slös också. Eh, vi har inte sett varandra på så många år men ändå så visade hon inga känslor överhuvudtaget. Mm. Så det var som att bara se ett spöke typ. Det var ju en sån extrem. Alltså jag jag framförallt blev väldigt, väldigt rädd. Det var, ju, de lev, det var ju en fruktansvärd misär som de levde i då. Och då kunde jag ju också se på henne att för första gången få bekräftat för att jag hade velat förneka att hon hade missbrukat amfetamin då. Under de här åren. För jag hade inte sett det själv. Så det var så konstigt att hon nu hade slutat dricka. Och börjat med amfetamin istället. Mm. Och när jag såg henne så... Men hur såg du det? Att hon gick på amfetamin. Ja. Det är ganska typiska... För de som inte vet hur någon eh, som går på amfetamin ser ut är väl att man får väldigt, väldigt skadade tänder. Mm. Man får väldigt insjunkna ögon. Eh, och när, man, när tänderna försvinner får man också ett annat leende. Och proportionerna ändras i, i ansiktet och eh, man blir väldigt mycket smalare. Och eh, vad ska jag säga? Jo, eh, det påskyndar också åldrandet väldigt mycket. Så hon såg ut som att hon var typ 60 och hon är liksom 47 så det var ju väldigt, alltså, Min mamma har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt vacker och eh, en väldigt fin liten kvinna. Liksom. Så att, eh, det, var, det var riktigt eh, knäppt att och, och se henne så. Och, ja, men de hade liksom inget rinnande vatten. De hade ingen mat hemma. Hon hade inte typ sovit eller ätit på tre dagar. Eh, och vi såg ju bara att, att hon var liksom riktigt, riktigt sjuk. Mm. Eh, och var kanske liksom inte helt där mentalt heller. Eh, och man ville ju bara... Lika mycket som man ville bara sticka därifrån man ville man ju också bara ta med henne, typ för det var så hemskt.
1: Men hon blev inte, för jag tänker även om din mamma liksom var sjuk i ett missbruk så är ju ändå så, jag kan tänka mig att en förälder är ju alltid en förälder och kanske vill skydda sina barn från att se det där. Mm. Det var inte så att hon blev arg när ni dök upp där, eller?
0: Nej, hon skämdes ju jättemycket. Ja. Det var väl egentligen den enda känslan som hon faktiskt visade. Att hon var lite så här ja, så här ser jag ut. Mm. Eller liksom... Och då, då förstår man ju precis som du säger att hon, hon har ju definitivt velat skydda oss från CD för att hon, är, hon var ju extremt medveten om hur hon såg ut. Nej men jag har ju fått veta i efterhand att hon vägde typ så här 34 kilo eller någonting så hon var ju ah. verkligen eh, pytteliten då. Eh, vi, ja, vi köpte i alla fall en del mat till henne och sånt där och köpte, och köpte vatten. Och sen så var det bara så här nu pallar inte jag vara kvar här längre så vi, vi åkte därifrån. Och måndag på då så gjorde vi en orosanmälan till socialtjänsten. Egentligen från och med det så har... Eh, det allting gått väldigt, väldigt bra. Eh, mer eller mindre bra i perioder såklart, men det var en helt fantastisk handläggare eh, på socialtjänsten som fick det här ärendet och eh, tillsammans med då ett vårdboende som hon fick en plats på, eh, som har varit jätteduktiga på att liksom samordna och vi har varit där mycket och hjälpt till och flyttat och sådär. Eh, för, de, för hon fick en plats på det här boendet då och hon förstod ju att eh, flyttar hon inte med så, så kommer hon att eh, kanske behöva flytta med tvång eh, och jag tror hon innerst inne eller jag vet att hon innerst inne förstod också att hon behövde hjälp liksom. mm. så ä, efter två månader av flytt och försöka få med henne då, så, så flyttade hon till slut eh, till boendet och, och det är där hon, hon bor idag så nu har hon varit ren i två månader
1: Alltså jag blev så jävla glad
0: Mm, mm. Jag var på henne här nu för några veckor sedan. Och mm. då, det är sjukt vad kroppen liksom kan återhämta sig. För nu ser hon ju ut som hon... Så, såklart hon har ju åldrats lite grann. Mm. Men hon har ju, hon, nu ser hon ut som vanligt igen. Så kroppen är ju också helt fantastisk på att återställa sig i det. Och idag har vi en jättefin relation. Och hon är ju framförallt väldigt tacksam för att vi vågade göra någonting. Man undrade ju om vi ens skulle kunna ha någon relation överhuvudtaget. Men nu har ju man ju verkligen fått tillbaka en förälder- typ, och det är ju helt, Fantastiskt. helt ovärderligt- mm. även om man inte vet hur det blir i framtiden.
2: Nej. Mm. Mm. Och jag tror det här är bra för många att höra. som ja, men Jag tror att när man är inne i det- att man kanske inte ser ett slut- utan bara tänker i negativa tankar och så- att det oavsett hur långt ifrån det är- eller det känns- mm. att det kan bli bra liksom- mm.
0: Ett, fan det är liksom en riktigt komplex fråga för mm. att å ena sidan så hade hon aldrig fått den här hjälpen om hon inte hade mig min lillebror som hade orkat mm. och kämpat och det är ju så här: anhöriga till missbrukare eller så har ju ofta inte den orken mm. eller man har redan försökt och mm. liksom socialtjänsten suger eller så är det liksom de hamnar mellan stolarna hela tiden ja men precis och att vården är inte anpassad för att missbrukare ska kunna få hjälp för att det är väldigt mycket så här: du måste infinna det här vid den här tiden och man bara, ja ah, fast eh, den här personen har inte kunnat passa en tid på 30 år så att jag vet inte Nej. men så, att, så det är ju ena sidan så här, ja, ah, det här hade aldrig kunnat ske om inte vi anhöriga hade gjort någonting mm. och hade min mamma varit en hemsk person, alltså om vi hade vuxit upp med en person som var typ liksom genuint elak eh, och som typ liksom vanvårdade oss, då hade ju vi inte gjort det för nej. att vi hade inte tyckt om henne på samma sätt. Nej, liksom. nej, nej. Och samtidigt så finns det också en poäng med, det var, jag, eh, när jag var typ 18 så till en psykolog som sa det för, då, för, det var när jag var 18 som jag började få väldigt mycket ångest och jag var lite så här: va? jag har ju varit som en så här sten hela mitt liv typ varför ska jag börja känna en massa jobbiga känslor nu typ mm. och då var hon så här hon bara ja, det här kanske är hårt att höra hon sa men du är 18 Eh, och du ska precis bli vuxen nu eh, och det är nu som du måste eh, inse att din barndom aldrig blev det du drömde om. Mm. Eh, du måste liksom släppa det nu. Och då var det ju så här släpp, att släppa det och att någonstans typ för jag, alltså under de här senaste åren, i och med att jag har haft missbrukspodden, jag har träffat jättemycket människor som har, eh, har haft problem med missbruk. Jag har träffat jättemycket anhöriga. Jag har varit i riksdagen och liksom lyssnat på en massa lagförändringar och hearings. Så jävla coolt. Eh, mm. Det är så jävla coolt. <laughs> eh, tack. Eh, och bara för att så här, ah, men min mamma kanske inte kan räddas men någon annan kanske kan det i framtiden. Typ. Mm. Så att så här, mitt hopp om att, alltså, det finns alltid lite litet hopp, men jag tror definitivt att jag hade släppt hoppet på att rädda min mamma. Mm. Eh, det hade min ledigbron också gjort. Eh, och det var inte förrän hon typ kanske hade varit där en månad. Som man bara började säga okej okay, men kanske den här mm. gången. Mm. Inte ens när hon satt i bilen på väg dit med oss så var Nej. vi så här. Nu vänder det typ. Mm. För att det där hoppet har liksom... Eh, Tilliten är liksom helt... Men man kanske utfordrad. inte
2: vågar hoppas heller. Mm,
0: precis, man blir så himla besviken. Mm. Eh, så att, så att det är det där att... att jag, jag vill liksom inte heller... Man, det är svårt att säga liksom till någon att bara... Men, men häng in där, det blir bättre. Ja, nej, typ, för man vill nej. också bara, Fast om du inte pallar nej. så är inte det ditt ansvar. Typ, så det är väldigt svårt.
2: Ja, såklart. Att det är, ja. Såklart att det inte är på ens ansvar om en annan nej. person. Om man ska rädda en annan ja. person eller inte, men... I det här fallet så gick det bra.
0: Exakt. Och jag tror det är ju det som tyvärr simla orättvist också. att i den här kommunen så fanns det en bra plan, det var helt fantastiskt. Allting bara. Eh, det var helt underbart. Mm. Men det skulle inte ha hänt i Kungsbacka där jag växte upp, och jag har typ aldrig hört om ett sånt fall heller i Stockholm där Nej, man har gud, varit så här. Det är för alltså det här det. boendet som min mamma skulle till. Eh, eller som hon bor på nu. Det är inget behandlingshem utan det är ett vårdboende. Och när vi slog hälsa på henne, då var de så här: Vi har en, jätte, jätte, en jättefin lägenhet. Vi har om ni vill låna den. Och då typ, och köpte och fixade grejer till oss. Och liksom. alltså, de har ju varit helt så här: är verkligen bara så här, Vad behöver den här individen? Hur kan vi hjälpa alla människor i olika? Mm. Och den hjälpen finns ju inte att få i hela Sverige. Så det är också sjukt mycket tur att den hjälpen fanns att få i den kommunen som hon bor där. Men
1: fan vad fint, jag blev så jävla glad för din skull. Även Tack. fast man inte liksom kan förutsäga vad som kommer hända nu. Och oh, nu har vi räddat, det vet man ju aldrig. Men Nej. Liksom... Nej men verkligen. Eh... Så skönt ändå att få se skillnad någon gång under ditt... Alltså, du har ju bara sett i mamma att det eskalerar eller att hon är i ett dåligt skick. Men ändå få... mm. även om man inte vet hur framtiden kommer se ut så skönt att se mm. henne
0: nu. Och att det faktiskt nu i alla fall är skillnad. Mm. Ja men verkligen, alltså, det är ju det här typ att man oavsett... Om hon skulle typ eh, ta ett återfall imorgon. Mm. Eh, vilket jag såklart inte tror eller hoppas. Men eh, då skulle man ändå vara så sjukt tacksam över den här lilla... Såklart. Med, såklart. Det fina man fick se och att, liksom, att vi faktiskt har fått träffas och prata. Och att vi, liksom, vi har ju varje dag. Mm. Mm. Från att liksom, ha hört någon gång per år. Mm. Eh, och att hon liksom... typ Liksom kanske stegvis kan få bli min mamma lite grann också. Mm. Typ. Även om det är svårt att liksom ändra roller och så. så det, det ser definitivt ljust ut. När du kollar
1: tillbaka på din uppväxt och allt ni har varit med om, finns det något du tänker, jag vet att det är säkert jättemycket uppenbarligen som hade kunnat se annorlunda ut, men finns det något konkret som du verkligen känner att det här hade verkligen omgivningen kunnat skött bättre. Det här hade underlättat eller förbättrat så mycket. Mm. Något som du typ kan känna dig arg på. Varför hände inte det här?
0: Ja, nej men alltså, det är väl såklart alltså, alla släktingar man har haft. Mm. Alltså så. Alltså, även om jag inte har varit supertajt med min släkt. Så det har ändå varit lite så här... Aha, men vadå, varför, varför slutade vi få så här kalasinbjudningar? Eller varför, varför fick inte jag blev Fy fan blev jag, jag känner mig det där. Uh. Alltså
1: jag har ju varit så arg på min släkt när jag har varit vuxen. För jag är ju uh. ni... Även om ni inte visste allt så visste ni en bråkdel och det räckte
0: väl. Ja, eller i alla fall så här, varför varför stötte ni ut mig? Typ? Mm. Varför slutade jag vara en del? Varför fick inte jag vara med och fira jul och mm. mina kusiner och min farmor och farfar? Och, alltså var, Varför hände det? typ? Mm. Eh, och det kanske alla kommer få svar på. Eh, men det är väl också lite därför typ... Eh, alltså det, det i kombination med såklart varför de inte hörde av sig. Kanske frågade något. Mm. Mm. Kollade läget. Mm. Mm. Eh, men också... Såklart alla andra vuxna, alltså kompisar, föräldrar. Eh, det är klart att skolan gjorde ju anmälningar. Och jag tror det var någon kompisförälder som gjorde det också någon gång. och sådär. Men det var liksom bara skrapa på ytan hela tiden. Det var liksom inte så här vad jag kan minnas. Nu kanske jag kör över någon som bara, jag gjorde jättemycket för dig. Mm. Men eh, jag kan liksom inte minnas det så. Även liksom när man hade... Kompisar som man typ bodde hemma hos oss, alltså hela tiden så här på skolveckorna, liksom, eh, så var det ändå typ. Ja, men det var liksom, det var ingen som bara så tog, eh, kämpade för en liksom. Eh, man bara, ja, jag vet inte.
2: Det måste ju också vara, alltså jobbigt i sig som barn eller som ja, ungdom att inte känna som att man är sedd typ. Mm. Att folk
1: men man kanske inte tänker så mycket på det där då. Men det är väl typ nu i efterhand. Man mm. är så 'Hallo, man vet ju själv hur man själv hade reagerat. Men det kan ju också mm. för att du kliver in i vuxenlivet med så mycket mer lärdom och med mm. helt andra ögon. Typ, mm. Och du skulle mycket snabbare liksom snappa upp sånt där. Mm. Men för jag kanske känner så här: hallå hade jag sett någon som. Hade någon av Biancas, min lilla syster Bianca, mm. hade någon av hennes vänner haft det så som jag har haft det när jag var liten, då hade jag liksom snappat upp det så fort, varför
0: är folk så fega, liksom? Mm. Mm. Ja, och det är väl typ det att alltså man tänkte typ när man var ungdom, man bara haha, vad, jag är bra på dölja. Ja, ja. Sen, så förstår man ju när man blir vuxen fast man märker så fort om det är något som är lite off. Ja, men det är det jag det Verkligen. Men det är väl kanske också en jättestor anledning till varför jag kände att jag behövde typ, prata om det för att eh, få någon slags upprättelse också inför alla som har funnits i min närhet och som eh, eh, liksom, framförallt i den staden som jag växte upp. Alltså, jag, hopp alltså, jag hoppas ju bara typ, att någon av de här handläggarna som jag hade på socialtjänsten när jag var liten liksom, ska hitta det här, eh, och skämmas. Ja. <laughs> Även om man inte ska. Eller, så här, jag har ju släppt det liksom. Men det har varit skönt, det känns lite i alla fall som att få upprättelse när man pratar om det.
1: Men det är mamma vet också om att du pratar öppet om det och så.
0: Ja. <laughs> eh, ja, alltså vad ska man säga. Under åren som vi typ inte hade någon kontakt, alltså vilket är de flesta åren. Men då var det ju väldigt så här ja. Jag pratade om hur det var att ha en förälder som hade missbruk, men jag kanske inte gick in så mycket detaljer Nej. typ. Men jag var ju definitivt också utelämnande. Skrev typ så här brev om så här typ älskade mamma typ om om vi om du hade levt liksom vidare i mitt liv så hade jag velat visa dig det här eller jag hade velat göra det här och så um, och jag minns att jag vid något tillfället delade ett inlägg med henne hon, liksom, jag vet inte om hon läste det och det är väl typ egentligen nu på senare tid som hon har förstått att, att jag har pratat och skrivit mycket om det jag har ju också bett om hennes godkännande att göra det nu och hon har sagt att såklart att definitivt ska du få berätta din historia. Eh, men sen är det klart att om hon jag skulle nog inte vilja att hon skulle lyssna på det här. För Nej. jag tror att det hade varit jobbigt för henne. Eller i alla fall där hon är nu, liksom, att hon kan nog liksom, läka först. Ja, typ. Hon såklart, vet ju såklart. att vi har mått piss. Liksom. Det, är mm. ingen, <laughs> det är inte så att hon går runt och tror att eh, vi har haft en underbar uppväxt. Nej. Jag försöker väl också. Det, det är ju såklart jättemycket som jag inte berättar. Mm. Eh, för att det kan jag också välja vad som är personligt och vad som är privat. Liksom. Mm. men eh, Så hon vet ju att jag pratar om det. Och hon har ju liksom vi har pratat en del om det. Hon tycker att det är bra. Eh, men sen så är det klart att det är vissa detaljer som hon kanske inte har blivit jätteglad över att jag nämner. Mm. Men då blir det också lite så här... Eh, jaha, fast det här är min historia. Och eh, jag menar, hon får jättegärna också berätta fram från sitt perspektiv mm, om hon vill. Mm. Vilket ju också är jätte möjligheten att göra. Liksom. Mm. Så ja, det är typ ett, ett val som man bör få ta. Och ibland känns det jättejobbigt. Jag men... tror att
1: det är så jävla viktigt. Alltså, ja.
0: mm. Och hjälper så många. Ja, det, det hoppas man ju. Eller det vet jag att det gör. För jag vet att man själv tänkte så såklart. Mm. När man var liten. Och det, men det, det var ju också... Om man säger idag känns det som att det är lättare typ att, att du bara söker på typ, missbruk och så hittar man en på ja, eller...
1: ja, ja, så kanske det är. Men jag blev så glad när jag hittade dig första gången. Nu har jag ju alltså, sett dig i Twitter under en ganska lång tid. Men första gången jag träffade, eller träffade dig hallå, första gången jag såg dig på Twitter så blev jag så här, men gud vad skönt att någon pratar om det. För jag, jag tycker ändå inte alltså, att du pratar ändå så lättsamt och naturligt om det och så klokt. Mm. Alltså, du förhåller dig så klokt till det. Mm. Och jag tycker verkligen inte att det är många som gör det, sen så kanske jag vet inte, jag kanske bara inte har sett det. Nej. Men jag tycker verkligen att det var så här ögonöppnade,
0: typ. Alltså det är väl bara det att jag har typ by byggt upp plattformar som inte är gigantiska, men som eh, liksom, som jag har valt att använda till det. Ja. Alltså alla har, eller många idag har ju en stor plattform och man kan ju välja precis vad man vill mm. använda den till. Eh, och sen är det ju inget så här, man behöver inte prata om sin barndom offentligt eller mm. liksom sånt. Det är ju någonting man helt och hållet får välja själv. Men jag tror också att det är viktigt att tänka på att många anhöriga eh, alltså mår jättedå. Alltså många anhöriga är ju typ sjukskrivna. Det har inte gått så bra liksom när man har vuxit upp så. Så det är nog inte så många som har det att berätta heller. Liksom. Nej, nej, Eller som, ja, som har en plattform eller som orkar eller som eh, det är liksom heller inte så typ självklart att man ska göra det. Och sen så, alltså framförallt för mig idag. Jag, jag har ju fått några sådana här förfrågningar det senaste sedan jag skrev eh, på Twitter om, eh, om vad som hände med min mamma nu senast när hon fick hjälp. Och eh, till skillnad från kanske liksom när jag förrärt bloggade, och var väldigt öppen om. Mitt liv så har jag ju kanske inte varit det på samma sätt det senaste. Jag har kanske, kanske varit det på Twitter, men jag har inte varit det på Instagram. Alltså, jag har ändå valt så här vad, vad jag ska prata om vart eftersom mm. jag idag också eh, har liksom en karriär där folk ska ta mig seriöst. Och då har det också varit så här: fan vill, vill jag att folk ska veta det här? Mm. Kommer de ta mig lika allvar? Alltså, kommer de fortfarande att tycka att jag gör ett bra jobb, eller kommer de lita på mig i min yrkesroll? Typ? Mm. Men sen så har jag ju bara så här: ja, ja, det är gör dem och det är väl det som är så skönt typ att alla, mina chefer vet ju exakt liksom, de känner mm. mig utan innan och vet vad jag har varit med om och sådär, men det är ju definitivt mycket att liksom, ta ställning till ändå mm. det är inte bara att, att göra
2: typ. såklart och det, alltså jag tror inte att alla klarar av heller att berätta Nej. så som du gör, men jag tror att de som har varit i den situationen eller lever med, i den situationen nu att det hjälper så jävla mycket för att igenkänning är nog något, speciellt om man går igenom något jobbigt eller så mm. att det kan hjälpa så mm. så mycket att, för att, och speciellt när man är yngre, att man kan känna sig så ensam och att men fan, alla andra har det så bra och mm. fan och att liksom lyssna på någon annan och känna igen sig det är, jag tror att det är så jävla viktigt mm. och att det hjälper så så mycket mm.
0: Ja men verkligen och det är ju liksom det låter ju väldigt enkelt men det är ju också bara, bara att typ kunna säga till sin bästa kompis eller om man är vuxen liksom, med en kompis att bara kunna säga så här du jag måste berätta en grej typ mm. Min mamma, eller min pappa, eller min mm. farbror, alltså drack jättemycket när jag var små. Alltså, där upp, alltså alla känner någon som känner någon, även om man inte har typ någon i sin närmsta. Så är det är alltid så här: ah, okej, okay, ja, min fasters fru eh, gjorde också det mycket. Alltså, det, det, det samtalsämnet är liksom förvånansvärt lätt att, att lyfta när man mm. väl eh, har gjort det.
2: Men vad skulle du säga till någon som kanske har någon i sin närhet som går igenom något liknande? Alltså anhörig. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad kan man göra?
0: Eh, ring mig. Nej, jag eh, nej, det var men... 07. <laughs> Exakt, vi har öppet hela nätet. Eh, nej, men jag vet fan, vad ska man säga? Det är ju... Eh, det finns inga rätt eller fel. Eh, liksom hade vi valt att... Hade jag och min lillebror till exempel valt att inte anmäla mamma då hade ju inte det varit vårt fel om hon dog. Mm. Ehm... Och hade vi anmält henne och hon hade blivit så arg att hon hade tagit en överdos, då hade det inte varit vårt fel. Eh, men i alla dem som finns, det så mycket tänk om och om jag gör så här. Och vad händer om? Och hade jag kunnat göra annorlunda. Nej, men jag tror att så här. Eh, men så, en barn är jätteduktiga på att ljuga och på att skydda sina föräldrar. För det är liksom det man är uppvuxen med att göra. Så jag tror bara vad, alltså märker man att någon, någonting inte står rätt till så kanske istället för att... Alltså man kanske får fråga några gånger så här, hur mår du? Har du det bra hemma? Men att kanske sen också våga säga typ, jag ser att du inte har det bra hemma. Mm. Eh, liksom, vill du stanna här i några dagar? Eller liksom... Ja men tala om, eh, precis som ni var inne på förut att så här, men jag ser dig eh, och... Eh, Försöka liksom att eh, vara så lite dömmande som man kan för jag tror att man, man måste såklart tänka på att alla personer som försöker eh, ska, man, ska man säga liksom, eh, gud vad säger man att så här, eh, skina ljus på en sån typ hemlighet om det nu är det kommer man att bli arg på eller så för det är det man, alltså, så här, man har vuxit upp med att skydda det här och nu ska mm. du liksom, dit och peta liksom eh, och, så jag tror att bara våga våga liksom vara ihärdig och sen så, såklart liksom, alltså, jag tycker inte man, ska, alltså man ska aldrig vara rädd för att göra en orosanmälan och det finns också en väldigt så här, vissa är så här, ah, men då kommer de att hämta barnen direkt det är inte så det funkar liksom. Utan gör man en orosanmälan då kan man alltid säga att man, man är inte säker och man kan vara anonym eh, och man kan bara säga det att ni, ni borde kanske åka hem till den här familjen och kolla liksom, hur, hur läget är och så kommer de att göra det. Och mm. skulle allting vara okej okay, då, då kommer det inte vara så att de tar barnen ifrån mm. dem. Men jag tror att det är bara viktigt att visa för barnet att, att man ser det barnet. Och att, man, och att inte liksom släpp, släppa det heller. För att, att, liksom, att vända ryggen till är ju, är ju det, det farligaste man kan göra. Det kanske är ganska lätt om man inte har någon som har liksom, missbrukat och så som man har vuxit upp med, eller även om man har det men man kanske inte har så bra sjukdomsinsikt så är det ganska lätt att eh, tänka att, att om man verkligen vill sluta så kan man det. Eh, och kanske framförallt nu när man har hört mig berätta om min mamma att så här, ja men titta hon kunde ju sluta. Mm. Det handlar ju bara om att, att kunna göra det under rätt förutsättningar. Och det är liksom det värsta man kan göra. och tänka att alla människor kan sluta dricka eller knarka. Eller vad det nu är man använder för. Att liksom, vad man nu missbrukar eller är beroende av. Eh, att alla människor liksom kan säkert bli friska under de perfekta förutsättningarna. Men att det inte är alla som har de perfekta förutsättningarna. Eller någonsin kommer att få det.
1: Jätte Jätteviktigt att, mm. du tog, att du tog upp det. Att man förstår att det är en sjukdom precis ja. som alla andra sjukdomar. Precis. Och det greppet ett missbruk kan ha med människa det hade jag ingen... Även fast jag har haft en bror som har varit beroende och missbrukat så hade jag ingen aning om, förrän jag började jobba med det själv, mm. vilket grepp missbruk har om en människa.
0: Mm.
1: Det är liksom... Ingen kan någonsin föreställa sig det förrän som mm. de väl
0: är där eller mm. ser på. Ja, och det tror jag också är skitviktigt för folk som... Eh kanske aldrig någonsin har kommit i kontakt med den världen. Kanske Nej. det närmsta man har sett är typ någon alltså vid Östermalms -torg typ. eller att man liksom, mm, mm. det är den enda upplevelse man har. då kan man också liksom kanske nästa gång man går förbi en sån person eller om, om man att man bara liksom också så här, är det någon som tror att man vaknar upp när man är 40 och tänker att jag ska nu ska jag förstöra mitt liv. Jag ska knarka mm. jag ska liksom knarka bort allt jag har. Eh, och förstöra min kropp och alla mina relationer det är liksom ingens målbild det är ingen som vill leva mm. så och det tror jag också är bara jätteviktigt att komma ihåg att det är ingen som drömmer om att ha det livet Nej. Eh, att eh, det är liksom inget val som någon aktivt har gjort eh, även om man kan göra vissa val som leder en dit Jätteklokt och fint sagt ja, Tackar tackar
1: kan inte du ta upp också den här eh, dokumentären? Du ska... Dokumentären, hallå, reportagen.
0: Ja, om eh, två veckor lite drygt, jag vet inte när det avsnittet kommer ut men ja, vi kan säga två veckor. Eh, då kommer det att eh, släppas ett, en dokumentär i verkligheten i P3 som, eh, jag, som handlar om eh, hela den här historien om när vi eh, räddade våran mamma om man ska säga det. Eh, så den kan man lyssna på om man eh, vill grotta ner sig ännu mer. <laughs> men den kommer finnas i podcastappen då? Ja, för det den finns. Den, den, den finns överallt. Spotify, ja. Ja, allt där, där poddar finns. Men den ska jag lyssna på. Ja. Och ja, den ska, ska alla göra. som lyssnar på det
1: här, lyssna på. Ja. Ja. Och grotta ner sig ännu mer och få lite Exakt. perspektiv. Mm. Ja.
2: Men Emily om man vill komma i kontakt med dig, mm. hur gör man det?
0: Eh, ja, men då är det nog enklast på eh, på på Instagram. Det är nog det enklaste. Uh, jag har ingen blogg längre som heter Emiliohlsons.se okay. varje gång jag säger det så var... Oh. Uh, men uh, DM. DM. ja, Emiliohlsons.se uh, DM.
2: Men tack snälla Emily för att du ville komma hit och berätta
0: din historia. Men Jag är, jätte, jag är jätteglad att jag fick komma hit. Uh, det var jättefint och härligt och mysigt att få prata med er.
1: Men det har varit så jävla viktigt att ha dig här och som sagt, som jag inledde podden med att säga att jag är så jävla impad av dig och... Uh, Verkligen, det har verkligen varit en ära att du har fått uh, vara här i vår podd. Mm. Tack snälla. Och vi håller tummarna för
0: din mamma. Det gör jag med.
1: Ja. Vi... Blir det en
0: jingle nu eller? Nu, nu, nu lägger vi fan in en jingle och <laughs> ja, avslutar.
1: <ja. laughs> Hej puss och kram. Vi hörs nästa vecka.